0: Hallo, hier ist der VR-Podcast, euer VR-Podcast. Hanni und Nani dürfen euch ganz recht herzlich begrüßen zur Folge 103. Hallo Hanni. Hallo Nanni. Ja, rasant sind wir in diesem Podcast gestartet und rasant ist auch unsere erste Info. Und zwar handelt sie von der Formel 1.
1: Unter anderem. Und ja. von Baseball. Und ein bisschen Baseball. Also von Sport, von... Der Verbindung von Echtem
0: und E-Sport und das mit Virtual Reality. Und zwar HTC möchte mit der HTC Vive Pro ja, und einer Kooperation mit McLaren und der Major League Baseball, Entschuldigung, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, jetzt, äh, ja. eine Kooperation starten und die sportlichen Erlebnisse VR-tauglich aufbereiten und die Fans und User ganz nah an das Geschehen heranbringen.
1: Mhm, aber nur die McLaren-Fans, oder?
0: Ja, Anscheinend nur die
1: McLaren-Fans. Das ist natürlich
0: <lacht> ein bisschen schade für die anderen Fans. Wie, wie, sie, wie sie das trennen möchten, ist zwar noch nicht ganz klar, aber ich glaube eher, dass das...
1: Ja, wahrscheinlich musst du dann bei McLaren dich irgendwie einloggen. Nein, das glaube ich nicht. Uns nicht. Nein, das glaube ich nicht.
0: Ja, das Ganze dreht sich darum, dass wahrscheinlich dann durch neue 360-Grad-Videos, Kameraperspektiven und so weiter, das Ganze dann für VR-Brillen, in dem Fall ja die HTC Vive Pro, aufbereitet wird. Darüber hinaus sollen aber auch E-Sport-Veranstaltungen stattfinden, wenn wir uns jetzt auf die Formel 1 mal konzentrieren. Da sollen Fahrsimulatoren oder Programme, die Formel-1-Simulationen halt beinhalten, äh, auf Events ja, durchgeführt werden oder mit Events durchgeführt werden, um so dem Fan noch näher an das Geschehen, an die Formel-1 und an, natürlich an McLaren in dem Fall, heranzuführen. Ja, berührt uns ja nicht so fürchterlich
1: als PlayStation-VR-Nutzer, aber... Ja, und als absolut kein Formel-1- oder Baseball-Fan. Ja gut, okay, das,
0: das trifft sicherlich auf Hani zu. Bei mir nicht ganz so. Formel-1 schaue ich mir doch ab und zu mal an. Nein, aber ich finde das interessant. Durch solche Kooperationen, denke ich, werden aber ja gerade im 360-Grad-Videobereich die Qualitäten besser. Und äh, die Entwicklung in die Richtung halt mhm. auch vorangetrieben. Wenn ich da so an die ersten Videos von olympia denke, Sommerolympiade, das war nicht so toll. Und da ist es ganz wichtig, dass da bald besseres Material kommt, wo man wirklich mal Lust hat, vielleicht mal für eine Stunde die VR-Brille aufzuziehen, um halt irgendeinem sportlichen Event, sei es der Weltmeisterschaft jetzt, die
1: ansteht, zuzuschauen oder so. Ja, wobei so eine Runde im äh, Formel-1-Wagen würde ich dann, glaube ich, schon mal mitfahren. Auch wenn es mich nicht interessiert. <lacht> ja, das könnte ich mir <lacht> auch vorstellen.
0: Ja, unsere zweite Info handelt gleichfalls von HTC. Allerdings geht es hier jetzt
1: um Eingabegeräte. Ja, um die doofen Controller, die drei Doof-Controller. Um Do die, <lacht> die doofen, sehr schön. Die, drei Doof die doofen 3DOF-Controller. Und da arbeitet HTC an einem Tracking dafür. Das war bisher nicht möglich. Und ähm, ja, das Ganze soll dann durch die äh, Mittels der, der Kameras ähm, und der Bewegungssensoren, die eingebaut sind, ähm, berechnet werden. Berechnet werden, genau.
0: Aber das Interessante bei dieser Meldung war, was auch äh, mit reinspielt, ist eine künstliche Intelligenz. Weil wohl ja, ich sag mal, das Tracking nicht perfekt anhand der Sensorik und der eigenen Kamera im Headset erfolgen kann oder nur bedingt, hat halt seine Schwächen, haben wir ja auch bei der äh, Lenovo Mix Reality Headset ja festgestellt, äh, wird eine künstliche Intelligenz noch zum Einsatz kommen, die die Bewegung anhand der ausgeführten des ausgeführten Programms oder Spiels halt auch noch vorhersagt. Und das soll wohl in Teilen schon ganz gut funktionieren, also klingt ganz interessant. Also für einfache Anwendungen scheint es schon sehr gut äh, zu funktionieren. Mhm. Bei komplexeren Anwendungen scheint auch dieses System noch ein paar Schwächen zu haben.
1: Soll ja aber auch nächstes Jahr erst erscheinen. Ja. Und ähm, ja, es wird auch gesagt, man soll jetzt kein perfektes äh, Tracking-System erwarten, aber halt eins, wo man schon deutlich mehr mitmachen kann, als das, was jetzt möglich ist.
0: Also, Und das ist ja zur Vereinfachung generell der Anwendung äh, oder de, 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 der Nutzung wichtig, denn ich glaube nicht, dass die überwiegende Mehrzahl von VR-Nutzern äh, zu Hause sich ein Tracking-Lightning- oder sonst irgendwas-System aufbauen möchte, um vernünftig arbeiten zu können. Ich meine, selbst wir sind ja mit der PlayStation-Kamera ja, auch gerne. Möchte vielleicht, hat.
1: aber kann vielleicht nicht. Ne? Ja, auch und
0: verdammt. auch nicht bereit ist, weil das ist ja dann schon Aufwand und Arbeit und sicherlich auch ja, mit ja. Kosten verbunden. Und äh, hat auch Nachteile wiederum, sehen wir auch bei unserer PlayStation-Kamera. Ja, die dritte Info für heute beschäftigt sich damit, Nachteile, die es bislang gibt, aus dem Weg zu räumen. <lacht> das ist der <lacht> Tag der Überleitungen heute. Und zwar haben wir was Neues von Qualcomm gehört. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten von neuen Prozessoren, dem 821, den 835 und den 845 gesprochen wie auch in den neuen Headsets verbaut sind, das reicht Calcom aber nicht.
1: Nee, die Prozessoren, die du eben angesprochen hast, sind alle für den Smartphone-Bereich optimiert und Qualcomm hat sich gedacht, das äh, müssen wir, können wir besser und haben jetzt erste Prozessoren für VR- und AR-Brillen äh, optimiert. Und wollen ja, und die auch neu jetzt entwickelt, bald, würde ich sogar sagen. Ja, neu nicht entwickelt nur optimiert, sondern neu entwickelt. Natürlich. Und wollen die jetzt auch schon bald, nächste Woche glaube ich, oder?
2: vorstellen? Ja, vorstellen, und, korrekt. Ähm,
1: dann also in dieser Woche. <lacht> in dieser Woche vorstellen und dann sollen sie bald äh, verbaut werden können in neue VR-Brillen. Ja, der Prozessor hat den wunderschönen
0: Namen Snapdragon XR1, wobei XR wieder für so ein Kunstwort steht, nämlich dem Extended Reality. Genau, was nichts anderes wie ein Mixed Reality, ein Sammelbegriff für die verschiedenen Virtual Reality Formen, die wir ja kennen, äh, unter einen Hut bringt. Genau. Ja, man erhofft sich dadurch doch einen richtigen Sprung wenn man jetzt überlegt, dass der 845er Snapdragon zum 835er eine Leistungssteigerung von ca. 30% Prozent hatte, äh, erhofft man sich doch jetzt hier, wo eine erste Chip-Geometrie komplett angelegt wird für VR oder AR, doch dann nochmal einen deutlich höheren Sprung. Äh, ich sage wer war es? Ich glaube Oculus oder was Google, haben ja auch schon die bestehenden Prozessoren versucht auf AR und VR-Anwendungen zu optimieren und haben da sicherlich auch einiges noch rausgeholt, aber äh, Qualcomm tut sich hierdurch doch einen gewaltigen Sprung erhoffen und ich bin wirklich mal gespannt, wenn da so die ersten Benchmarks oder wie man es im Bereich VR nennen soll, keine Ahnung, hören wird, was da dann möglich ist. Weil darauf wird es ja hinauslaufen, dass autarke Brillen, denke ich, für die Mehrheit der VR oder AR Nutzer doch ja die Zukunft sein wird. So die PlayStation 4 hm. to go, die man mit sich rumträgt, ist glaube ich dann nicht so <lacht> das <lacht> langfristige
1: Ziel. <lacht> hm. Nee, das ist dann die PlayStation 5.
0: Aber man sieht halt, Ach es sei. wird an allen Fronten <lacht> gekämpft. Und das gilt sicherlich auch für unsere nächste Info, die diesmal jetzt von Oculus kommt. Und zwar geht es um einen
1: Prototypen. Oder okay, die wollen auch nicht aufgeben. ne? Um den dritten Prototypen. Worum geht's, es, Ja, um einen möglichen um eine mögliche Oculus Rift 2. Wollen wir sie mal nennen. Also eine, einen direkten Nachfolger der Oculus Rift. Und ähm, eine der einen hergehenden neuen Technik,
0: die wir ja auch schon besprochen haben, aber jetzt hier konkret zur Anwendung kommt.
1: Ja, es geht um ein, um ein Display mit variablem Fokus. Richtig. Und äh, das wird hier erreicht durch, ähm, das finde ich das faszinierend. Ja, durch, durch, durch... Äh, Motoren.
0: Richtig, die hast du die kommen, ja, die, die Motoren, die das Display tatsächlich räumlich bewegen. bewegen. Ja. Und das Ganze muss man sich so vorstellen, man, auf der anderen Seite hat die Brille auch Eye-Tracking, weil du musst ja erstmal sehen, wohin fokussierst du und dementsprechend wird dann das Display angepasst und wer einfach mal ein bisschen googelt, findet drei wunderschöne Videos von drei Prototypen, die unterschiedlicher nicht sein konnten, können. Äh, handelt es sich um den ersten Prototypen, der noch sehr abenteuerlich aussieht, und die genaue Mechanik sieht man auch nicht so richtig, aber wenn das Ding loslegt, entsteht ein Höllenlärm. Äh, Beim zweiten Prototypen sieht das Ganze schon etwas besser aus, der Lärm ist aber immer noch nicht äh, verschwunden. Und der dritte Prototyp, der jetzt ganz aktuell vorgezeigt oder vorgestellt wurde, sieht auch schon wieder so aus, als würde er in das Oculus-Gehäuse passen und läuft tatsächlich nahezu äh, lautlos. Das heißt, sie haben da doch einiges bewerkstelligt und können anscheinend ein Modell auf den Markt bringen, was dann, ja, ich meine, funktioniert.
1: Was dann wieder konkurrenzfähig ist, eventuell.
0: Ja, genau, <lacht> konkurrenzfähig. Ich würde gerne in dein Portfolio deines Wissens der letzten Folgen eingreifen wollen. Und wir haben ja vor einer oder zwei Folgen auch schon über fokussierbare Displays gesprochen, und zwar ja auf über eine ganz anderen äh, Funktionsweise, nicht über Motorik, die den ey, wirklichen Abstand verändert, sondern das hatte ja was, ich weiß es nicht, das war doch mit dem Lightning-Display oder wie das heißt, da hatte ich jetzt leider keine Chance mehr, mich einzulesen, aber... Da war ja praktisch der Nebeneffekt, neben einem größeren Brechenindex und einem größeren Sichtfeld war ja dann auch noch das wirkliche äh, entspanntere räumliche Sehen oder Entfernungssehen, weil auch der Fokus äh, sich verändert. Aber das war eine ganz andere Herangehensweise. Äh, aber ich glaube, das war nur auf AR-Brillen bezogen, wo Inhalte wirklich ins äh, Display projiziert werden. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass Hanni hier aus dem FF heraus <lacht> sagt, aber nein, das ist bei der Vielzahl der Informationen, die man ja so in der Woche aufschnappt, denke ich auch äh, nicht möglich. Ja, ich hatte gerade noch nach dem Namen gesucht, aber ich, irgendwas mit Laser, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das können wir ja vielleicht im Nachgespräch ja. noch mal kurz ein bisschen googeln, dann haben wir es wieder. Ja, jedenfalls geht es hier um wirkliche mechanische Motoren. Ich mache mir immer ein bisschen Sorgen, äh, wenn so feine, viele kleine mechanische Motoren da am Arbeiten sind, dass so viele kleine mechanische Motoren auch kaputt gehen, kaputt gehen können. Ja. Aber ich sag mal, beim Eintracking ist es auch nicht anders. Da ist es doch anscheinend auch doch irgendwie ein Spiegel oder was auch immer oder eine Linse, die fokussiert und gedingst wird. Von daher äh, werden wir uns wohl daran gewöhnen müssen, mit winzig kleinen Motoren und Stelleinheiten Leben zu müssen, hoffen wir so, dass sie so gebaut werden können, dass sie dann auch
1: den äh, robusten Alltag durchhalten. Ja. Oder es gibt dann demnächst so Ersatzteile noch zu kaufen. Kleine Motoren.
0: Ja, klar. Und das Mikroskop <lacht> dazu, damit du die dann auch verbauen natürlich, kannst.
1: Natürlich. Ja. 140 Grad hat das Display. Das ist natürlich dann auch gewaltig. Ja. Das erwarte ich dann aber auch in der nächsten Generation. Finde ich. Wobei Sony da ja noch nicht so äh, viel weiter ist mit der mit dem ne? mit dem mit der Sichtweite. Ja.
0: Kommen wir zurück zu unserem Headset, dem PlayStation VR Headset. Es gibt Informationen vom PlayStation-Chef, PlayStation, Sch PlayStation. Play PlayStation -Chef, dem John Codera. Wer, wer ist denn jetzt genau der John Codera? Der PlayStation-Chef, was heißt das denn? Weißt du das eigentlich? Ist der nicht sogar neu? Ja, weil der Name sagt mir jetzt so nichts. Deswegen nee. bin ich jetzt mal gerade am Fragen. Ist
1: er Europa? Ist er weltweit? Ist er der Chefchef chef, -Chef oder Tja, ich glaube auf jeden Fall, dass er neu ist bei sony also, ja, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich ja, meine, wenn er sich etwas länger
0: hält, werden wir ja sicherlich noch ein, zwei Mal was von ihm hören. Jedenfalls hat der, er sich jetzt. Ja, super, mega Chef. Ja, über Hat er sich der jetzt auch Son zu God. VR geäußert und <lacht> ist vom VR-Markt erstmal enttäuscht. Was Hui. die Verkäufe wahrscheinlich angeht. Genau, und ja, ich sag mal auch das Interesse, das ja einhergeht mit den Verkäufen
1: wobei ich das ja wobei ich jetzt äh, zwei Millionen verkaufte Einheiten jetzt ja jetzt kommen wir zu einem, gefühlt gar nicht so wenig finde kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt im
0: Einatenzug sagte er, dass er erstmal generell enttäuscht ist erstmal zur Entwarnung trotzdem wird PlayStation an VR festhalten und weiter Entwicklung und auch äh, Software äh, ja ich sag mal produzieren und entwickeln im nächsten Punkt sagt er, dass die PlayStation VR die mit Abstand bestverkaufste Einheit ist, mit zwei Millionen, wo du jetzt sagst, das sind viel. Gefühlt für, für diese ein, spezielle für einen Technik. Nischenmarkt. Ja, ja, nur die wollen aber keinen Nischenmarkt. Die haben noch die Einstellung, okay. dass das das Bumm <lacht> der neuen Zukunft ist. So oh, jeder demnächst nur noch. Wie damals hier, demnächst guckt jeder nur noch 3D. Was ja nicht so ganz geklappt hat. <lacht> und insofern finde ich zwei Millionen jetzt auch erstmal viel. Wobei, wenn du es auf zehn Länder aufteilst, bist du auch nur noch bei 200.000. Also ist, ist schwierig zu bewerten. Äh, er hat ein bisschen Angst davor, dass äh, das haben wir ja auch schon mal vor Monaten berichtet, dass Sony so diese Vorreiterrolle hat, weil in der so Vorreiterrolle sieht sich Sony gar nicht. Er ist, man ist ein bisschen enttäuscht, dass da Oculus und HTC so ein bisschen hinterher und nicht so nach vorne prescht halt das macht's ein bisschen traurig, unterstützt wird die Aussage durch ein multi plattform beziehungsweise durch die Aussagen der Entwickler beziehungsweise Publisher und zwar ist es das Spiel Apex Construct kennst du das?
1: I, fast. Eigentlich man äh, kennt es fast. <lacht> <lacht> kind, war, ähm, ja, ich, ich kenne es fast. Ich ähm, hatte, das war eigentlich äh, ein, eins der Spiele, was für die heutige Spielvorstellung zur Auswahl stand. Tatsächlich. Und äh, was ich auch gerne vorgestellt hätte. Wenn mich, wenn ich nicht die ganze Zeit in dem anderen Spiel, was wir gleich vorstellen werden, <lacht> gefesselt gewesen. Wäre. Ja, dann bin ich ja dann gleich also mal gespannt. nächste Woche, ähm, würde ich sagen, stellen wir das einfach mal vor.
0: Okay, jedenfalls dieses Spiel oder beziehungsweise die Verantwortlichen dieses Spiels haben jetzt mal, ich denke, zuverlässige Zahlen veröffentlicht. Und zwar sind die Verkäufe, also effektive Zahlen nennen sie leider nicht, nur Prozente, wurden, dieses Spiel ist ja im Prinzip innerhalb kürzester Zeit für sämtliche relevanten Plattformen entschieden. Und äh, da muss man sagen jetzt, dass 46% der Verkäufe für die PlayStation VR zu Buche schlagen. Das ist ja fast die Hälfte. 30% Oculus Rift und 24% bei Steam. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass Steam ja auch die Oculus Go und die äh, Microsoft-Headsets beinhaltet bleibt für die HTC Vive leider nicht mehr so viel übrig. Also es werden sicherlich noch irgendwo knapp 20% sein oder so, weil die Go und die Mixed-Reality-Headsets von Microsoft, die, also jetzt von den fünf Herstellern... Die Oculus Go, nee, die Oculus Go nicht. Die Oculus Rift. Nee, die Oculus Rift bedient sich auch im Oculus Store. Hm. Du hast natürlich recht, die Oculus Go nicht. Ich meinte natürlich die Oculus Rift, äh, muss ich mich jetzt natürlich von dir korrigieren lassen, <lacht> gerne. Äh, da ja auch die Oculus Rift auf Steam zurückgreifen kann, selbstverständlich. Der Oculus Store ist natürlich für die Oculus Go beziehungsweise die, Hard die, 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 die Samsung Gear VR und so weiter und unsere Mixed Reality Headsets äh, vorhanden. Ja, aber das heißt ja letztendlich, die 30% Prozent sind ganz stark im Mobile-Bereich angesiedelt. Ja. Und nur 24% bleiben im Prinzip für die äh, anderen, für die zwei, also für HTC und die eigentliche Oculus Rift dann dementsprechend übrig. Ja, man kann es nicht ganz sagen. Es wird sicherlich etwas vermischt sein. Aber klar ist mit 46%, darauf können wir uns, glaube ich, jetzt an dieser Stelle einigen, ist die äh, PlayStation vorne, mhm.
1: Ja, okay. Wenn du das sagst. Nein, es steht hier.
0: <lacht> ja, äh, so viel zu den Infos von dieser Woche. Ich möchte mit der letzten Info, die ich als sehr, sehr interessant finde, aber so ein bisschen in die Kuriositätenecke abweichen. Das Kuriose an der Meldung ist, dass Hani eventuell nicht recht hatte und Nani seine Wette gewinnt. Man erinnert sich Welche daran. Wette? Ja, wir haben eine kleine Wette gemacht, wann die PlayStation 5 denn nun kommt. Und in dem Zuge dieser ganzen VR-Erzählung von unserem bislang unbekannten Sony-Chef äh, ist auch ein Datum ja veröffentlicht worden. So kann man es vielleicht nicht sagen, aber äh, kursiert ein Datum. Und zwar 2021. Demnach soll die Playstation 5 nicht vor 2021 erscheinen.
1: Ja. Und? <lacht> ja und, ich habe das mit aufgenommen. Okay, ja, ich habe gesagt, 2020 wird sie eventuell erscheinen, war jetzt eine Vermutung. Was? du warst schon bei 19? <lacht> ich habe gesagt, 19 wird sie vorgestellt.
0: Ja, okay. Ja, ja, aber trotzdem habe ich recht, aber egal. <lacht> das,
1: das nur weil das hier steht und weil das mal im Interview ein bisschen erwähnt wurde. So, so deutlich wurde es ja auch
0: nicht gesagt. Eben. Es wurde gesagt, Eben. dass äh, Sony die nächsten äh, Jahre, und da wird von drei Jahren gesprochen, in die Hocke gehen muss, bezogen auf ihre Umsatzzahlen, dass jetzt irgendwo so der Hochpunkt erreicht ist. Man muss sich Dinge überlegen, um diesen, dieses Niveau zu halten, weil an der Hardware sich nicht mehr viel tun wird. Und wenn man von drei Jahren halt spricht, dann sind wir halt 2021, wenn dann der nächste Hype dann wieder ausgelöst wird mit der 5. Äh, aber was, ich viel mehr, oder was mich viel mehr interessiert, ist deine Meinung bezogen darauf. Glaubst du, wir müssen jetzt auch die nächsten drei Jahre mit dieser Version des Headsets leben?
1: Ich fürchte, ja. Du sagst, aber du befürchtest. N Schön finde ich das auch ja. nicht. Tja. Man wird halt sehen, wie die anderen... Äh, Hersteller Fortschritte machen und wir können dann leider nicht mithalten oder mitreden.
0: Ja, jetzt gehen wir genau wir davon aus, dass in
1: puncto Software immer die schlechteste Version dann irgendwann bekommen. Genau, gehen wir mal davon aus, 2019 werden dann
0: die nachfolgerversion von der HDC und der Oculus kommen. Mitte, Ende 2019 vielleicht verschiebt sich ja immer ein bisschen, aber immer noch circa zwei Jahre vor der PlayStation 5, was immer das für das Headset bedeutet. Und dass die nächste Generation an Headsets jetzt bei der Oculus und bei der HDC, einen Riesenqualitätssprung besitzen werden, allein durch neue Funktionen oder Implementierungen von Techniken wie Eye-Tracking, äh, flexibler Fokus, auch ein besser, Natürlich bessere Displays, die Weniger Kabel. einhergehende Funktion mit Eye-Tracking, <lacht> dass äh, die Rendering-Berechnung nur im Fokus stattfindet und nicht in den Außenbereich. Und Schnurlos.
1: Rendering, genau. Schnurlos.
0: Ja, dann sind wir aber ganz schnell im Abseits und ich weiß nicht, ob sich Sony das, wenn sie wirklich an VR festhalten wollen, erlauben kann. Erst 2021 ein neues Gerät rauszubringen.
1: Ja, deswegen glaube ich auch, dass 2020 ein neues Gerät kommt. <lacht> Wenn jetzt allerdings ein Headset... Ich glaube, haben. ich glaube die müssen auch gewiss irgendwie auf, auf Microsoft oder so noch reagieren, zwischendurch spontan. Und dann wird so eine neue PS5 mal schnell von einer neuen Xbox erscheinen. Ja,
0: aber die Xbox One X hat erstmal noch ein bisschen Potenzial, was noch nicht ausgereizt wurde. Vielleicht kommt ja noch eine
1: Playstation Pro 2. Okay, eine ne, ne, Pro-VR oder sowas? Eine <lacht> Pro-VR, genau. Optimiert auf die äh, PlayStation VR 2. Ja, genau. Oh. Nein,
0: aber stell dir vor, jetzt käme ein neues Headset, was technisch auch wieder am High-End ist und wird dann von einer PlayStation 4 Pro befeuert, welche dann spätestens ja in anderthalb Jahren leistungsmäßig doch äh, hinterherhinkt. Es sei denn, die technischen Innovationen des neuen Headsets sind so groß, dass es ausreicht, um eine gewisse Inertialzündung wieder zu schaffen. Also ich sehe das als sehr, sehr, sehr schwierig an, ob das wirklich der Fall sein soll, wenn man erst mit 2021 mit der Playstation 5 um die Ecke kommt, was dann bis dahin mit VR passiert. Weil VR kann nur Leben von technischen Neuerungen und äh, besseren hm. Eindrücken, weil mit der Leistung, die wir jetzt haben, die toll ist und Spaß macht jetzt, wirst du in einem Jahr keinen mehr in dem Ofen hervorholen. Da schläft das, das ein. Das auch, ja. So ungefähr so wie bei der 3D-Technik äh, beim Fernseher, obwohl das jetzt der Vergleich hinkt, nur ein bisschen, nur für mich persönlich war es so ein bisschen, ja, Shutterbrille, Polar Polarisationsbrillen, ach nee, warte mal, irgendwann kommt er jetzt dann, da arbeiten sie ja voll dran, 3D ohne Brillen. Mhm. Es hat ja nie richtig funktioniert. Ich meine, es gab Fernseher, da konnten, glaube ich, drei Sitzgruppen oder Personen 3D schauen, aus unterschiedlichen Winkeln, was ich habe es nie selber ausprobiert, ich habe halt nur ein paar Berichte gelesen, mehr oder weniger gut funktioniert hat. Man musste auch recht strak davor, also höhenmäßig gesehen stark davor sitzen. Also man mhm. konnte jetzt nicht liegend aus der Couch schräg nach oben gucken, das war dann auch schon wieder ein Problem. Also Das geht mit Brillen auch nicht Das geht gerne. bei Brillen prinzipiell auch nicht so, <lacht> aber ein bisschen besser, zumindest wenn der tiefer sitzt als der Fernseher. Und das ist nie gekommen und dann war... Prinzip die Aussage, auch die neuen Fernseher, die haben überhaupt kein 3D mehr. Ja. Und so die Gefahr sehe ich halt jetzt theoretisch auch. Ich meine, es gibt genug andere Entwickler. Wir kommen ja auch gleich dazu, dass es andere Gründe gibt, warum VR natürlich nicht <lacht> einschlafen wird wie 3D. Aber ich weiß es nicht. Ich PlayStation 5 2021 macht die, Sachen, macht die Sache für ein neues Headset von PlayStation umso interessanter, weil ich glaube nicht, dass sie damit so
1: lange warten können. Tja. Oder dann kommt dann der große Knall. Also der große Knaller. Also ja, aber das heißt, dann dann hast noch du mal drei drei wenn ein großer
0: Knaller kommt, hast du auch
1: große Kosten. <lacht> Tja. Wie gesagt, die äh, ja. Verluste erstmal. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. So, das
0: war ein bisschen kurios. Jetzt wird's richtig kurios. Mein Lieblingsthema der letzten zwei Wochen. Duplex. Und zwar nicht die Duplex-Anlage einem getunten Auto, sondern von Google. Einhergehend jetzt mit unserer Thema. Info, dass Microsoft auch sowas hat. Ich nenne es jetzt mal sowas noch, um <lacht> ein bisschen spannend <lacht> zu machen. Aber
1: hast du von Duplex schon gehört? Nein, überhaupt nicht. Was soll das sein?
2: Hm. Natürlich
1: habe ich davon gehört. Ja, gut. gut. Ja, Schweiß kannst du dir wieder abwischen. Von der Stirn. Ich
0: dachte, ich muss jetzt einen Monolog führen, aber wie, dann sage ich mal oder frage ich mal anders, wie bist du das erste Mal auf Duplex gestoßen?
1: In irgendeinem Zeitungsartikel.
0: Also via
1: Printmedien. Du bist nicht angerufen worden. Ich bin nicht angerufen worden, nein. Und ich habe auch kein Video darüber gesehen. Sondern Vielleicht ich habe es auf altmodische Art und Weise
0: gelesen. Ja, nicht angerufen, damit wollte ich jetzt gerade überleiten, was ist eigentlich Duplex? Es geht nicht um Virtual Reality. Nein, aber es geht um künstliche Intelligenz. Aha,
1: unser zweitliebstes Thema.
0: Ja, und ist doch in einer gewissen Art Weise auch virtuell. Und zwar auch oh, virtuell, real. real. Und zwar geht es hier im Speziellen darum, um künstliche Intelligenz, die Gespräche führen kann. Und zwar Gespräche führen kann, so wie es unser Hase von Peter gerne gekonnt hätte. Dort musste man noch auf einen, eine Person mit äh, Face-Tracking zurückgreifen. Mit äh, Duplex hätte es vielleicht auch so funktioniert. Vielleicht nicht ganz so eindrucksvoll, aber es ist auch schon beeindruckend. Kein Face-Tracking.
1: Kein sonst, Face -Tracking, Sonst genau. wahrscheinlich schon, ja. Zumindest der sprach, sprachliche Teil. Aber im
0: Prinzip geht es darum, dass diese künstliche Intelligenz eigenständige Telefongespräche, wie hier in dem Fall geht es jetzt um Telefongespräche, führen kann. Ohne im Extremfall dass der Gesprächspartner merkt, dass es sich hier um eine künstliche Intelligenz oder um einen sag ich mal, Computer handelt. Man hat Befragungen gemacht und dort war ein ganz gehöriger Anteil oder der überwiegende Anteil hat gesagt, äh, ja, das war mehr oder weniger ein normales Gespräch, aber sind nicht auf die Idee gekommen, dass sie mit einem Computer gesprochen haben. Das nennt man auch in der künstlichen Intelligenz, ich komme aber jetzt nicht mehr auf den Fachbegriff, das ist so ein, ist ein Test oder ein Testverfahren, äh, hat äh, einen gewissen Namen, wenn der positiv bestanden wird, dann hat man den nächsten Schritt der KI diesbezüglich erreicht. Und mhm. man diskutiert jetzt, ob diese Software von Google und halt auch von Microsoft, weil die haben jetzt das, was Google ganz groß in den Print und äh, anderen Medien ja in den letzten ein, zwei Wochen äh, propagiert hat, jetzt auch nachgemacht, beziehungsweise nachgemacht, muss man vorher vorsichtig sein. Microsoft hatte die ersten Vorführungen schon vor dieser sensationellen Präsentationen von Google durchgeführt. Also sie sind da wohl mehr oder weniger auf Augenhöhe. Und ja, man weiß es halt nicht, ob dieser Schritt jetzt für den nächsten Sprung der künstlichen Intelligenz damit geschafft worden ist oder nicht. Aber vielleicht noch ein paar Einzelheiten dazu.
1: Zu Microsoft.
0: Generell ja. zur künstlichen Intelligenz bezüglich Telefongesprächen. Ich weiß nicht, hast du die Videos gesehen? oder die, 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 Nee, nur gehört. Hast du, wieder, hast du von den Videos gehört oder hast du die Videos gehört? Ich
1: habe nur die Videos gehört.
0: Okay, ja, das reicht ja im Prinzip. Es geht ja einmal ja. um die, die Reservierung eines, eines Termins beim Friseur und einmal um die Tischreservierung. Und äh, beim Friseur ist das Ganze ja noch ganz äh, charmant oder so. Da kann kommst zwar mal zum Sprachfehler oder Missverständnis, was ganz gut ja, übertüncht wird dann von der Künstlichen Intelligenz. Bei der Tischreservierung ist es dann schon noch ein bisschen lustiger. Aber das war dann auch sehr schwierig. Und wenn das tatsächlich ein reelles Gespräch war äh, mit Missverständnis der Person, die die Reservierung annehmen sollte aufgrund mangelnder Englischkenntnisse, würde ich es jetzt mal formulieren, <lacht> äh, hat sie auch äh, die, also Duplex das echt gut gelöst und zum sinnvollen Ende geführt. Aber kein Zimmer gekriegt. Am Ende. Kein Zimmer? Tisch. Äh, Tisch. Ja, die brauchten ja nicht, weil mittwochs nicht so viel los ist und für viele Leute man kein Tisch <lacht> reservieren muss. Genau. <lacht> Sehr schön war auch, dass bei Friseurtermin oder bei der äh, versucht, den Friseurtermin zu bekommen. Die Dame am Telefon dann sagte, warten Sie einen Moment und dann äh, die künstliche Gänze <lacht> machte, hm. Ja, sehr schön, also ich erhoffe mir da mehr von, ich hoffe mir auch mal dann ein Update bei Alexa, dass sie das dann oh, ja, so ja, demnächst genau. auch mit Natürlich. mir reden kann. Aber das ist ja schon krass, oder? Wenn das jetzt wirklich alles so
1: stimmt. Das ist wirklich krass, ja. Sind wir schon nah dran ne? an dem, am Weltuntergang. Ja, wenn du jetzt wenn du noch nicht so mehr Welt.
0: weißt, wenn du irgendwo anrufst. Ich meine, es gibt ja diese automatischen Chats jetzt mittlerweile bei allen Bestellservices und so weiter, wo man ja auch nicht mehr mit einer echten Person chattet, sondern äh, einem ein Dienst. Es gibt auch so ein paar schöne Fragen, die man einfach stellen kann, um zu wissen, ob man da eine echte Person hat oder nicht. Aber da gehen wir vielleicht ein anderes Mal näher drauf ein. Äh, aber das passiert jetzt vielleicht auch bei Telefonanrufen. Weil der Fluss der Stimme war ja schon...
1: War schon gut, ja. Also da kommt mein Navigationssystem nicht mit. Nee. Also da glaubt man schon, dass da eine echte Person am anderen Ende sitzt.
0: Ich fände es eigentlich mal richtig cool, wenn diese künstliche Intelligenz bei Elon Musk anrufen
2: würde.
1: <lacht> <lacht> mit welcher mit Erforderung? Welcher Forderung <lacht> Einfach nur mal ein Gespräch.
2: Ein bisschen, bisschen
0: Raum in seiner nächsten Falcon 9 Heavy äh, zu buchen, äh, um was die mit hoch künstliche
1: Intelligenz, die mit Elon Musk über künstliche Intelligenz redet. Ja, zum Beispiel. Und sich dann selbst verteidigt. Ja. <lacht> genau. Ja. Oha. Ja, das wird lustig. Ich bin gespannt. Kommen wir zu was Gut, das ist jetzt die Datenschutzgrundverordnung.
0: Ja, es wird schwierig einherzugehen damit, aber okay. Also, wenn dich demnächst einer anruft und erstmal anfängt, sind Sie damit einverstanden, dass ich und bla bla und dann könnte es eventuell sein, dass es eine künstliche Intelligenz ist. Vermutlich. Ja, kommen wir von der. Künstlichen Intelligenz, ich hätte fast gesagt, zum was Handfesten. Zum aber das, Porno. Ja, zu was, doch einfach. Zu, zu was Handfesten.
1: <lacht> Brauchst du keine künstliche Überleitung hier schaffen? Porno. Kommen wir, Porno. Kommen wir wieder <lacht>
0: einmal zu unserem äh, Thema. Irgendwie müssen wir ja mal die Download-Zahlen unseres Podcasts in die Höhe treiben. Ja, und zwar so hat sich die Pornoindustrie <lacht> gemeldet und reagiert äußerst positiv auf den Release der Oculus Go.
1: Ja, die äh, finden das gut. So eine mobile Brille, der man Filme gucken kann. Wo man nicht sein Telefon kein, reinstecken muss. Wo man keine Aufwendungen hat, kein, kein Kabel vor allen Dingen, kein Telefon, ja.
0: Man braucht, wie gesagt, nicht das Telefon reinstecken, was dann die Frau oder Freundin
1: überprüfen kann, was gemacht worden ist im Verlauf. Ich meine, Tracking braucht man auch nicht zum Porno schauen, insofern äh, das perfekte Porno-Headset. Und Facebook sieht das ja ähnlich. Richtig,
0: und zwar geht es auch darum, dass ja die Kosten von der Oculus Go mit äh, um die 190 Euro ja auch deutlich geringer sind wie die Headsets, die wir kennen. Und von der Qualität her aber deutlich besser wie die Cardboards oder umständlich zu benutzen Samsung Gear VR. Es ist ja auch so, man steckt es rein, dann läuft es wieder nicht und dann muss man es wieder rausholen, das Ding wird zu heiß und der Akku ist leer und ach, das ist alles Murks. Insofern ist da die Oculus Go natürlich schon ein Schritt nach vorne. Und mit diesem Gerät verspricht die Pornoindustrie, also sie verspricht es sich nicht sich, sondern sie verspricht es, wird es nach vorne gehen mit Virtual Reality? Ja, und ich meine, wir haben ja oft genug schon darüber geredet, was Sie alles schon technisch logisch nach vorne getrieben <lacht> hat. Das <lacht> brauchen wir
1: jetzt nicht wiederholen. Ja, eigentlich, eigentlich alles, was wir kennen und heute nicht mehr kennen, ist von der Pornoindustrie. Äh, mich würde mal interessieren, eigentlich wurde. auch das
0: autonome Fahren? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich denke schon. Naja.
0: Ja, aber es ist, wir machen es jetzt gerade ein bisschen lustig, es ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Also die Verkaufszahlen und Downloads äh, wachsen dort ständig. Und äh, gerade nach Einführung dieser Brille, obwohl es noch gar nicht so lang ist, wird auch hier wieder noch ein verstärktes, äh, verstärktes Wachstum äh, schon registriert. Also es ist anscheinend so. Wir leben hier am Land und ja. kriegen das nicht mit, was so in der Stadt alles abläuft. Aber dem müssen wir jetzt einfach
1: mal hier so Glauben schenken wollen. Ich meine, wenn, wenn selbst Facebook äh, jetzt ihr eigenes Headset als die perfekte Pornobrille anpreist. Ja, nicht offiziell, aber sie verbieten es den <lacht> Usern nicht. Dann äh, ja. Dann muss da was dran sein, ja. Tja. Müssen wir mal testen eigentlich. Ich,
0: ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen. Ich glaube, wir sollten noch mal einen äh, Hardware-Test. <lacht> so, noch mal Oculus-Go-Porno-Hardware-Test machen. <lacht> Ach so, du wolltest das dann direkt noch verfeinern. <lacht> ja, ist in Ordnung. natürlich.
1: Ja, äh, ich meine, wir reden so oft hier darüber. Mhm. Mal ausprobieren.
0: Gut, mehr, mehr dazu im Nachgespräch. <lacht> okay,
1: okay. Du bist also nicht so begeistert. Na gut.
0: Ja, Wovon ich begeistert bin, obwohl ich nie die Chance hatte, es auszuprobieren. Wir rutschen jetzt von unseren Kuriositäten langsam in die Ecke der Neuerscheinungen. Du hattest keine Chance? Was, jeder hat die Chance. Ja, ich, ja, nein, falsch formuliert. Ich habe es nie ausprobiert. Die Chance hatte ich selbstverständlich. Ja. Und zwar rede ich Schon von verpasst. einem kleinen, süßen Probanden aus der Minispielesammlung des PlayStation VR Rooms. Bleib Kannst du dir vorstellen, rum. wen ich meine?
1: Ich weiß es ja. Du musst die Zuhörer du ein fragen. Spannend machen. Du musst die Zuhörer fragen. Da wird kann aber jetzt keine Antwort. ihr euch vorstellen, Wenn wir meinen, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, aber wir werden trotzdem jetzt <lacht> darüber reden. Insofern macht das
0: wenig Sinn. Es geht um Astrobot. Achtung, Spoiler hättest du vorher sagen Genau, müssen. Achtung, Spoiler. Astrobot.
1: Ja, wer ist das denn? Der süße kleine Hund mit der VR-Brille. <lacht> Aus The Playroom vr spielesammlung Genau, von Sony Japan Studios entwickelt.
0: Er hat es in die Herzen der Entwickler geschafft und bekommt jetzt ein eigenes Spiel mit
1: 26 Leveln. Ja, das ist ja schon mal mehr als in allen Spielen der Spielesammlung zusammen. Ja, <lacht> aber da gibt's, das wird wahrscheinlich dann auch 26 mal so viel Geld kosten.
0: Ich sag mal, die, das Spiel oder auch die Art lebt natürlich von der Knuffigkeit, des kleinen Hundes mit seiner VR-Brille. Jetzt haben sie eine Geschichte dann drumherum gebastelt, äh, dass er seine Crew als Schiffskapitän suchen muss, die ihm verloren gegangen ist. Und dann sich durch verschiedene Levels halt kämpft mit verschiedenen Gegnern und Wasserkanonen, ninja Sternen und was weiß ich, äh, nicht alles sich durchkämpfen muss. Hm. Ich hatte nur mal gesagt, wir packen es mal kurz in die Neuerscheinung rein, weil ja vielleicht doch der eine oder andere... Zuhörer von uns den kleinen Astrobot damals lieb gewonnen hat.
1: Tja, ich halte ja eigentlich von Tieren in Videospielen gar nichts, aber muss jeder selber wissen.
0: Also, fandst du fandest die kleine Maus jetzt auch nicht <lacht> süß? Die arme Maus,
1: denke ich dann immer, also, okay. die da praktisch in dieser virtuellen Welt gefangen ist. Mhm. Das ist immer das Problem.
0: Leider können wir noch nicht sagen, wann die Veröffentlichung sein wird oder ein Release äh, kommt, da gibt es zurzeit noch keine Informationen.
1: Ja, mit der Playstation 5 zusammen soll die, glaube ich, erscheinen. Und der Playstation VR 2 hm, 2021. Du <lacht> hast gerade noch mal mit dem neuen CEO von Playstation gesprochen. Ja, genau. Er hat mir auch verraten, dass das nur ein Deckname ist, deswegen wird den noch keiner kennen. Okay.
0: Als Zweiten Punkt bei mir, eine Neuerscheinung möchte ich ganz kurz erwähnen, weil das ein zweiter Begriff ist, der ähnlich wie Duplex die letzten zwei Wochen durch die Nachrichten oder Infos und, und, und Internet kursierte, ist das Wort Battle Royale. Das sagte mir gar nichts und du hast es mir eigentlich eben erstmal erklärt, was es bedeutet. Also, Ich habe es dir erklärt, obwohl ich auch gar nicht wusste, wie es heißt. Ja, aber also, du warst gut. Das darin. war eine Vermutung und du ich war recht. sehr ja. gut darin. Es geht ja darum, dass jetzt neue Spiele wie Battlefield 5 und äh, Call of Duty alle jetzt mit äh, Battle Royale-Spielmodis ausgerüstet werden. Keine Ahnung, was das war. Ich bin da ja auch nicht ganz so zu Hause in dem äh, Genre. Habe aber auf oder in dem Zuge dann gehört, dass wir auch ein Virtual Reality Spiel, und zwar das Spiel Rec Room, auch ab sofort mit Battle-Royale-Schlachten spielen können. Und das wollte ich kurz mal preisgeben, da es ja äh, kostenlos ist.
1: Ja, ist ja auch weniger ein Spiel, sondern mehr so eine äh, Social-Chat-Plattform.
0: Ja, aber jetzt muss man sich ja wahrscheinlich <lacht> abknallen, sonst funktioniert es ja nicht.
1: Ja gut, es ja, gibt ja mehrere kleine, wir haben das ja mal getestet. Äh, ja Kann man sich ja mit Leuten unterhalten und dann gleichzeitig ähm, natürlich in so Minispielchen Gegeneinander antreten. Du erinnerst dich an den netten jungen Ja, aber Mann, ich könnte mir schon vorstellen, mir dass einen Ball an die Kopf ja, geworfen hat. Ja, und das war eine legendäre Sendung. Ich die Steuerung leider nicht beherrscht.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt schon so auch, was die Bilder zeigen, so, so eine kleine Welt-Map halt gibt, wo man dann mit seiner mehr oder weniger guten Grafik halt rumhüpft mit den Figuren und sich mit Bällen und Schussgeräten befeuert und wie auch immer. Äh, aber ja, Battle Royale, ich würde trotzdem dich gerade noch bitten, worum geht es da? Wie, wie, was ist, du hast sogar ja eine
1: Entstehungsgeschichte dieses Begriffes mir Entsch eben präsentiert. Tja. Ja, erfunden hat es im Prinzip dass, äh, das Spiel. Oder hat es das erfunden? Zumindest wurde es bekannt durch das Spiel Player's Unknown Battleground. Und ähm, anhand dessen konnte ich es dann auch nur erklären, so wie es da funktioniert. Und lustigerweise hatte ich ja recht. Also es geht um, immer um eine große Anzahl von Spielern, die in einer relativ großen Spielwelt ähm, starten, abgeworfen werden. Man kann sich dann aussuchen, wo man startet. Und äh, im Verlauf des Spiels äh, wird dann halt diese Spielwelt immer weiter eingeengt und äh, ja, aufgrund dessen, dass dann natürlich die Anzahl der Spieler sinkt, also wer einmal abgeschossen wurde, der bleibt dann abgeschossen, ähm ja, bleibt am Ende halt einer übrig,
0: Ja, der das Sieger. War und das war ja sonst immer das Problem bei größeren Maps, wenn man irgendwie dieses Spielmodi Einer bleibt übrig, ich kenne den Namen jetzt nicht, gespielt hat, dass man dann nachher auf sehr großen
1: Karten war, wo einer vielleicht noch in der Ecke rumgecampt hat. Und das gar nicht. Gab es den Spielmodus? Ich kenne mich ja gar nicht so aus, auch mit Multiplayer-Spielen. Einer bleibt übrig. Einer bleibt übrig, weil äh, normal wirst du ja respawn irgendwann. Äh,
0: richtig. Also in letzter Zeit, also ab und zu mit einem Bekannten, versuche ich mich mal an Ego-Shooter, so will ich es mal sagen. Und dann kauft man auch mal den einen oder anderen neuen. Und tatsächlich, muss ich sagen, wobei, das ist jetzt äh, nicht gesichert, die Aussage, kenne ich es bei den neuen Spielen nicht mehr, bei alte, älteren Spielen jedoch schon. Das ist wirklich so ein, äh, weiß ich nicht, Sudden Death oder wie man es nennen soll, keine Ahnung, der Letzte gewinnt. Und da gab es dann tatsächlich das Problem, dass, äh, wenn die Map relativ groß war, weil man mit 32 Spielern oder so gestartet ist, die letzten zwei, drei echt Probleme hatten, sich zu finden. Wenn dann auch noch einer so ein bisschen die Einstellung hatte, ich gehe das mal ganz ruhig von hinten an, dann war das schon mal mitunter dann auch nachher langweilig. Dann gab es natürlich Timecodes, dass dann nach einer gewissen Zeit die Map dann beendet wurde und dann anhand der erreichten äh, Kills oder so, mhm. dann halt der Sieger ermittelt wurde. Aber da finde ich die Idee natürlich hier total klasse, dass die Map sich einfach immer weiter verkleinert und man praktisch äh, nachher gezwungen ist, mehr oder weniger aufeinander zu treffen.
1: Wenn er nur noch so groß wie ein Sandkasten ja, ist. Wahrscheinlich. Gespielt habe ich selbst auch noch nicht in so einem Spiel.
0: Ja, aber ich... Könnt wir es mal vorstellen, in der nächsten Runde, wenn ich da nochmal Ego-Shooter-mäßig zu Werk gehe, dann mal auszuprobieren.
1: Ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Dankeschön.
0: Ja, mehr, denke ich, brauchen wir hierzu auch nicht nennen, weil das eigentliche Spiel ist es nicht wert, aber der Modus Battle Royale wollte ich ganz gerne mal erwähnt haben. Ja, kommen wir zu den Neuerscheinungen. Genau, zwei Stück an der Zahl. Sind es eigentlich die einzigsten zwei, das, was ich gefunden habe? Ja,
1: ich fürchte ja. Aber zwei ist ja schon mal mehr als letzte Woche. Mehr ne? als letzte Woche. Das ist <lacht> ja schon mal etwas. Und ähm, zwar zum einen das Spiel One Piece Grand Cruise. One Piece ist so eine Spielereihe, die vielleicht der ein oder andere kennt. Und hier geht es um Piraten, die sich bekämpfen. Und da kann man dann auch äh, gegen Piratenschiffe kämpfen und ein Pirat sein. So ein bisschen
0: kann man es vor wie so eine Gimmick-Version von Fluch der Karibik. Es kommt eine Riesenkrake drin vor.
1: Ich kenne jetzt auch die Spielereihe nicht, die anderen Teile. Ähm, aber ja, es ist ein Bandai-Spiel und in einer schönen Anime-Grafik ist auch generell nicht so unser Style, würde ich sagen. Das ist aber, richtig,
0: aber für 9,99 Euro, wer in der Richtung genau. Interesse hat
1: und mal ein Pirat sein möchte, der sollte dazu schlagen. Ja, es wird mit PS-Move-Controllern gespielt und kann zumindest, muss nicht, aber kann. Ja, richtig, ja. Gut. Ja, zum anderen... Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Du das magst Spiele. ja keine Tiere. Ja, <lacht> also ich mag Tiere schon, sehr gerne. Ja, ja weil Doch. du sie
0: magst, magst du sie nicht in VR spielen.
1: Ja, ich will sie halt nicht, äh, aber gut, die sind natürlich... Äh, ich meine, es gibt ja Gründe, warum äh, Hundekämpfe verboten sind und Hahnkämpfe. Hundekämpfe. <lacht> in finsteren hinter, in Hunde, Hinterkellern. <lacht> Hinterhaus, äh, hinter irgendwelchen dubiosen Kneipen. Ja, Animal Force. Animal Force, da geht es um ähm, Tiere, die sich bekämpfen. Gegenseitig. Ja, aber. mit äh, Außerirdische. Auch. Ja, gut, das sind jetzt, die haben jetzt Kleidung an und lustige Hüte und äh, Krawatten und ähm, haben natürlich auch Superkräfte und äh, also ja, es sind keine richtigen Tiere. Insofern ja, es ist, ein, ist es erlaubt.
0: Es ist ein Tower Defense und du musst mit einer Mannschaft von Tieren mit Superkräften die Horden außerirdischer Invasoren bekämpfen. <lacht> so steht hier.
1: Okay. Mehr kenne ich allerdings das vom Spiel auch. Nicht. Stimmt, hier steht, rette die Welt vor einer tödlichen Alien-Invasion. Also die, die Tiere sind keine Aliens, sondern das sind wirkliche Tiere. Vermenschlichte Tiere. Die Aliens oder die nee, die, die, Retter. Tiere, die Retter? Die Retter, die Retter. Die, Retter, meine die Aliens ich. sind ja keine Tiere. Nee, das nee, sind, das die sind Aliens. Aliens. ja Aliens. Genau.
0: Und in über 35 Levels, Korrekt. die von den Schauplätzen rund um den Erdball platziert sind, muss man dann halt strategisch die Animal Force.
1: Interessant. Einsetzen. In der Beschreibung vom PlayStation Store steht 28 Level. Naja. Ja, Weiß man nicht, was man glauben soll, ne?
0: Ja, vor allen Dingen ist es ganz lustig, dass ich eigentlich auch auf dem PlayStation Store bin. Bei PlayStation exklusiv. Also da haben wir definitiv 35 Level <lacht> rund um den Erdball.
1: <lacht> Tja. Ja, was soll man machen? Und man halten? kann... Äh
0: Aber das hast du ja schon mal gesagt, dass so manche Informationen ja, im PlayStation äh, Store äh, etwas fragwürdig sind.
1: Ähm, steht da auch, wie der Mehrspielermodus funktioniert? Weil es gibt ja einen Offline-Mehrspielermodus für ähm, vier, vier, vier Spieler. Und äh, einer hat ja das Headset auf und die anderen haben dann können dann scheinbar am Social Screen mitspielen. Ja, aber steht da auch nicht mehr bei dir auf deiner Seite? Gut.
0: Ja. Nee, das, das, das nicht. Also ich, ich hatte mir auch mal noch so ein Let's Play angeschaut, so richtiges Tower Defense sehe ich da jetzt noch nicht drin, aber es könnte durchaus Spaß machen, das glaube ich schon. Weil die Grafiken und die Schauplätze, das sind halt immer so vorbereitete kleine Plattformen, Bereiche oder abgetrennte Bereiche, das finde ich schon ganz lustig.
1: Mhm.
0: Was kostet das Spiel?
1: 14,99. Oha, da ah, sind wir ja schon wieder 5 Euro über Ziel hinausgeschossen. Ach so, mehr als 10 Euro ist nicht drin. Für so Spiele nicht. Okay,
0: gut. Natürlich, wenn ich irgendwann erfahren sollte, es ist richtig gut, es macht Spaß, hat Langzeitmotivation, dann natürlich. Aber nicht, um es gerade mal auszuprobieren. Da ist irgendwo so die 10 euro Schallgrenze. Mal hast ein Gutes, mal hast ein Schlechtes. Hast auf alle Fälle zwei Stunden nicht damit beschäftigt. Fünf Euro pro Stunde sehe ich als sinnvoll an. Mhm. Sonst kann ich auch ins Kino gehen. Toll. <lacht> Nein, du weißt ja, ich vergleiche alles mit dem Kino. Solange wie ein ja. Kino dauert und was es kostet, äh, wann dem, warst du zuletzt im Kino? Welcher Film? Oh, ich <lacht> weiß es nicht. Keine <lacht> Ahnung.
1: Okay, siehst du mal, siehst du mal. So oft gehst du ins Kino. Naja, aber wenn man nicht bereit ist, das zu bezahlen, dann wartet man einfach auf eine der zahlreichen Aktionen, wo es dann günstiger ist. Die definitiv auch wiederkommen kommen wird. Ja, da gibt es ja im Moment eine wunderschöne Aktion von Sony. Können wir gerade mal darauf hinweisen. Die geht noch bis zum 7 sechsten. Und da sind auch ein paar, neben vielen vielen anderen Spielen, auch einige Virtual Reality Spiele dabei, die reduziert sind. Was dich ja auch zu unserer dieswöchigen Spielevorstellung geführt hat. Ja genau, ich habe da erstmal schön eingekauft, einige Spiele, die, ähm, die wir noch nicht vorgestellt haben und die wir jetzt nach und nach dann in unserer neuen, manchmal verfügbaren Rubrik <lacht> neuen manchmal <lacht> vorstellen werden. Ähm, ja, und äh, da werden wir heute das erste Spiel vorstellen in unserer Retro-Ecke. Äh, ja, ich kann vielleicht kurz mal sagen, was hier so an Spielen dabei ist. Mhm. Rick and Morty ist günstiger, obwohl es noch gar nicht so lange draußen ist. Bisschen ärgerlich. Kann man 10 Euro sparen. Äh, Knockout League ist auch noch nicht so alt. Kann man auch... Ähm, 43% sparen, 16,99 Euro. Das wunderbare Spiel Static, jetzt für 6,99 Euro zu haben. Tolles Spiel. Wer das noch nicht hat, auf jeden Fall kaufen. Kann sich auch unsere YouTube-Videos angucken oder unseren Podcast dazu hören. Operation War Warcade für 10,99 Euro. The Invisible Hours, auch ein sehr schönes Spiel oder ja, mehr Detektiv-Erfahrung. Auf jeden Fall ein schönes Spielprinzip. Haben wir auch vorgestellt. 15,99 Euro statt 39,99 Euro. Also hier kann man 60% sparen. Das ist schon eine ganze Menge. Und das ähm, lohnt sich wirklich für dieses Spiel. Endspace ist dabei 50% günstiger. Peerhead Arcade für 7,99 Euro. vr Card. Jetzt mal für 11,99 Euro statt den ursprünglich mal 30 Euro. Dick Wild haben wir auch schon vorgestellt, jetzt für 6 Euro dabei. Und Ping VR Ping Pong ist dabei für 6,99 Euro. Ähm, Apex Construct, was ich ja jetzt schon gesagt habe, stellen wir nächste Woche vor für 18,99 Euro. Smashbox Arena 1299, Waddle Home, ja, und Darknet. Wo wir später noch zu kommen werden, weil das ist das Spiel, was mich von unserem eigentlichen Spiel <lacht> äh, was mich verhindert, <lacht> hat, das eigentliche Spiel zu testen. War, war jetzt kein guter deutscher Satz, aber so ist es. Aber zuerst, ähm, ein anderes Spiel, Und zwar ist auch, glaube ich, seit letzter Woche eine Demo im Store zum Spiel Zone of the Enders, The Second Run. Zone of the Enders ist ja auch eine Spielereihe von Kojima. Ähm, Gab es, glaube ich, auf der PS2, fing es, glaube ich, an. Gibt, glaube ich, drei Teile, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ähm, ja, jetzt soll ein neuer Teil kommen und äh, ist noch nicht draußen, aber die Demo kann man schon mal spielen. Kann man in VR und in Nicht-VR am Bildschirm spielen und das haben wir getestet. Und ähm, ja, man muss sagen, wir haben beide festgestellt beim Testen, das ist nicht so das Spielprinzip, was uns Spaß macht, ähm, im Vergleich zu den anderen Spielen, ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt, ist jetzt auch diese Demo relativ trostlos da <lacht> von, von, von der Grafik und von dem Gebiet, wo man zumindest startet. Ähm, ja. Also es hat uns nicht so vom Hocker gehauen. Grafik und auch Spielprinzip. Aber ja, von vorne ähm, es geht darum, man Sitzt in einem fliegenden äh, Roboteranzug. <lacht> Irgendwie sowas. Man hat auf jeden Fall Beine und Arme und kann fliegen. Und ähm, ja, kann dann gewisse Attacken äh, ausführen. Ähm, Gegner angreifen. Und äh, man kann so eine Art Boost ausführen und ähm, ja, mit dem Ding halt ähm, durch die Umgebung, durch die Szenerie steuern, fliegen. Ja, und dann kommen immer wieder Gegner, verschiedene, verschieden starke Gegnertypen, manchmal auch Gegnerscharen, die man dann äh, vernichten muss. Und am Ende eines Abschnitts kommt dann immer so eine Art Bossgegner den ich aber nicht geschafft habe. <lacht> ja, du bist noch nicht mal bis dahin gekommen. Nein, ich habe also sehr schnell aufgeregt. hat aber auch damit zu tun, weil dass du dich äh, nicht mit dem Tutorial beschäftigen wolltest, was ich vorher gemacht
0: da habe. Da wollte ich gerade einhaken, ohne das Tutorial wird man dann doch mit der Grafik der Steuerungsmöglichkeiten des Dualshock Controllers etwas überfrachtet. Auch die Begrifflichkeiten sind im Einzelfall nicht immer ganz klar, was damit gemeint ist. Und wenn man einfach mal so in das Spiel reinspringt und loslegt,
1: legt man eigentlich nicht los. Das <lacht> wird wahrscheinlich Leuten, die die Serie kennen, anders gehen. Ja, aber richtig. Äh, aber, aber jemand, der zuerst drauf weiß, trifft, ist die heißt.
0: Steuerung doch recht. Ich will jetzt nicht sagen, kompliziert nicht, das weiß ich nicht zu vermögen, jetzt schon zu beurteilen, aber nicht intuitiv erstmal.
1: Punkt. Richtig. Es wird zwar auch ein bisschen erklärt, auch wenn man das Tutorial nicht macht, während des Spiels äh, werden so ein paar Texte eingeblendet. Ähm, ja, aber ich würde sagen, es ist nicht machbar, ohne eine ordentliche Erklärung. Ich finde auch die getrennte Steuerung über die Achsen
0: sicherlich für VR sinnvoll, was die Motion sickness vielleicht betrifft, aber ist auch nicht sehr intuitiv. Also, dass ich halt mich nur drehen kann, nach vorne, nach hinten und mit Dreieck und X halt die Höhe hoch-runter senkrecht machen kann. Es, ich habe es jedenfalls nicht hingekriegt, eine fließende Bewegung hinzubekommen, wie ich es zum Beispiel bei Riggs oder so äh, gespielt habe. Also von daher war ich, das hat mich einfach nicht abgeholt.
1: Ist aber auch jetzt äh, bei dem Spiel eigentlich nicht nötig, dass man irgendwie eine fließende, gut, das, das äh, ja, stört natürlich so ein bisschen dann auch die Immersion wenn man das nicht machen kann. Aber äh, notwendig ist es nicht, um durchs Spiel zu kommen. Ja, so man kann sich
0: aber immer wie in so einem Aufzug eines Hochregallagers. Links, rechts, hoch, runter, vorne, hinten. Ja, man, nicht hat, man, hat nicht, man
1: hat nicht so das Gefühl, dass man in diesem frei fliegenden Anzug sitzt. Das stimmt Genau, ja. richtig. Sondern eher mehr so
0: an den Knöpfen, jetzt fliegt man nach rechts, jetzt mal ein bisschen hoch und äh, mehr wie so ein Steuermann und nicht wie der Steuerer. <lacht>
1: ja. Nee, das ist richtig. Der Steuerer, oh Mann. Tja. Ja, das ist im Prinzip ja auch dann schon wahrscheinlich alles. Zumindest das, was man jetzt aus der Demo sagen kann. Wie gesagt, die anderen Titel der Reihe habe ich zwar mal in die Videos reingeguckt. Die haben äh, zumindest schon mal schönere ähm, Szenerien. Aber äh, das kann natürlich sein, dass das in den späteren Leveln hier auch noch kommt. Ansonsten, äh, wie gesagt, meins, meins ist es nicht, diese ja, rumfliegen und äh, auf Dinge schießen. Aber <lacht> ich sehe es schon. Und du, sie zerstören. Du
0: brennst jetzt auf die Vorstellung des
1: zweiten Spiels. Ja. Ja, wir müssen ja auch nicht so viel zu dem noch dazu sagen, weil äh, kann ja jeder selber testen. Wie ja. gesagt, Demo ist ja, kostenlos. Kostenlos. Findet man allerdings nicht im VR-Bereich. Muss man wieder manuell eingeben und hat auch kein Playstation VR äh, Schriftzug auf dem Logo ja, unsere Retro-Ecke herzlich willkommen <lacht> im Darknet ein relativ altes Spiel schon ähm, mindestens von letztem Jahr, wenn nicht sogar von vorletztem Jahr, also das gehört in die Re Retro-Ecke und ähm, ein sehr einfaches Spielprinzip, wie ich, äh, wie ich zuerst behauptet habe. <lacht> ähm, was es eigentlich auch ist, wenn man denn auch hier das Tutorial mitmacht. Was man leider nur einmal macht und äh, danach, oder ich habe es aus irgendeinem Grund nicht hingekriegt, auf jeden Fall musste ich den Spielstand löschen, damit ähm,
0: na, nie auch mal spielen Na, durfte. nie auch mal äh, das Tutorial spielen. weil ich habe mit dem ganz einfachen Spiel einfach mal begonnen und es ist es wirklich von der Steuerung sehr einfach, aber der Inhalt des Spiels hat sich mir nicht so ganz also die Idee auch noch aber es umzusetzen hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Es war zu viel. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Handicap der Farbenblindheit, dass man die blauen von den grünen und den roten Knoten nicht ach ja, unterscheiden das kann. Stimmt, das war das Erste, was du sagtest. Die haben ja alle die gleiche Farbe. Ja. <lacht> aber jetzt nicht zu so viel abschweifen. Erklären wir mal, worum geht es in diesem, meiner Meinung nach, ja, nachdem ich das Tutorial dann spielen durfte oder durchführen durfte, dann doch recht interessanten
1: Spiels. Ja, es ist im Prinzip ein... Äh ja, so eine Art Strategie-Knobelspielchen. Aufgabe ist es, ähm, ja, verschiedene, ähm, ja, was sind das, so Knoten zu hacken.
0: Ist ein bisschen wie so ein neuronales Netz, so ein bisschen. Ja. Tut den Computer so ein bisschen vom menschlichen,
1: wie so ein Gehirn. Genau, und... Ziel ist es dann den, die zentralen wichtigen Informationen aus dem Hauptknoten auszulesen und ähm, diese einzelnen Knoten sind in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ähm, da sind einige, die sind ganz einfach, klein und ungesichert, dann gibt es welche die haben eine Firewall, und dann gibt es auch welche, die haben zwei oder drei oder vier Firewalls dann gibt es welche, die haben ein Schutzschild es gibt welche ähm, die haben noch äh, besonders äh, äh, ja, wertvolle Informationen an Bord. Die sind dann gekennzeichnet durch eine äh, grüne, grüne Pyramide in der Mitte. Ähm, die, da gibt es dann etwas mehr Geld dafür. Ja, und Geld die muss auch, für Um Upgrades zu kaufen. Und diese einzelnen Knoten muss man dann nach und nach äh, abarbeiten um sich dann ja, bis zu dem letzten großen Hauptknoten vorzuarbeiten und nach Möglichkeit vorher äh, dessen Firewall und äh, Schild außer Gefecht gesetzt zu haben. Ja, wenn man dann so einen Knoten ausgewählt hat, dann ist das Spielprinzip im Prinzip immer gleich. Man hat dann so einen Netz aus verschiedenen, was sind es, Sechsecke? Sind es Viel Ecke? Vielleicht. Hm. Viele Ecke. Und auf, in der Mitte ist dann dieser, der, der Kern, den es zu erreichen gilt. Und außenrum ähm, in unterschiedlichen Abständen äh, so hell aufleuchtende Punkte, die dann die äh, Virenscanner Darstellen, den Virenschutz. Und wir müssen also versuchen, unsere Viren da einzuschleusen. Ja, Aufgabe ist es dann, auf diese hell leuchtenden Punkte, auf diese Virenscanner, ähm, ja, seine Viren draufzusetzen. So, und dieser Virus, der breitet sich dann gleichmäßig in alle Richtungen aus. Und im Idealfall kommt er dann irgendwann bei diesem Kern an. Und äh, ja, dann ist dieser äh, Knoten infiziert und gehackt. Und ähm, ja, was jetzt die Schwierigkeit dahinter ist, <lacht> ist dann zum einen, dass die anderen Virenscanner, die ja auch noch rundherum sind, eventuell eingreifen. Das geschieht immer dann, wenn der Virus einen äh, ja, angrenzenden Scanner berührt, erreicht, dann springt natürlich dieser Virenscanner an und versucht, den Virus zu vernichten. Das geht dann relativ schnell und damit ist dann der Lauf gestoppt und äh, ja, man kann dann einen zweiten Virus setzen, wenn man denn einen hat. Ähm ja, wenn man keinen hat, muss man es halt nochmal probieren oder so lange irgendwelche einfacheren Aufgaben machen, bis man genug Geld hat, um genug Viren zu haben. Und dann gibt es noch die mit den Firewalls. Ähm, die sind, da ist der Kern dann nochmal durch eine Firewall oder durch mehrere Firewalls geschützt. Ähm, da muss dann immer erst die Firewall einmal erreicht werden, bevor dann der Kern frei liegt. Das ist also im Prinzip so eine Art Schutzschild dann nochmal. Ja, das ist im Prinzip das Spielprinzip. Und da muss man sich halt durch diese Knoten arbeiten. Dann gibt es noch zusätzliche ähm, Dinge, Upgrades, die man kaufen kann. Ähm, tja, wenn man jetzt die Namen noch alle wüsste. Ne? Würmer. Ja, die Würmer gibt es. Die Würmer ähm, die kriegt man erst später im Spiel. Beziehungsweise muss man sich dann freischalten auch durch... Äh, das äh, schaffen mehrere mehrerer level und die hydra, äh, ja am anfang schon. die hydra hat man am anfang genau die hydra ähm, schlängelt sich im prinzip durch dieses knotennetz durch Also man kann diese hydra auf einen bereits ähm, eroberten knoten setzen und alle benachbarten knoten die kein schild haben werden dann auch automatisch äh, erobert. Und ja das entsprechende Geld kriegt man dann ähm, gut geschrieben. Und dann gibt es noch ein viertes, ein drittes. Ähm, ja.
0: Ich weiß es auch gerade nicht.
1: Ja, ist auch egal. Das, das, dritte, das dritte kann auf jeden Fall ähm, einzelne äh, Schilder oder Firewalls entfernen von bestimmten Knoten. Ja, die Würmer ähm, machen im Prinzip dasselbe wie die, ja, genau, was machen die Würmer? Die Würmer machen, ach, das wird ein sehr lustiger Podcast. <lacht> <Die> <lacht>
0: Ich bin nicht bis zu den Würmern gekommen. Insofern ja, ich bin bis zu den Würmern gekommen, aber ich,
1: ich weiß jetzt gerade nicht, was die Würmer machen. Naja, die würmern sich halt so dadurch auch. Die würmern
0: <lacht> Aber es ist halt ein schönes Knobelspiel. Genau. Man hat verschiedene Möglichkeiten, äh, Aktionen einzusetzen, die halt Geld kosten.
1: Du bist aus, ne? Ja, genau. Du bist aus, deswegen halt man dich nicht. Es ist also ein schönes
0: Knobel. Also, das hier, das Ende. Ja, wir sollten vielleicht mal ganz kurz sagen, wir sind gerade ganz fürchterlich unterbrochen worden und haben
1: gespendet. Nee, haben wir nicht, aber wir, ja, wir fast. sollten.
0: Wir sollten spenden für unseren örtlichen Sportverein. Aber egal. Nein, es handelt sich hierbei um ein Knobelspiel, kann man ja letztendlich zusammenfassend sagen, wo man verschiedene ja. Aktivitäten hat, die Geld kosten. Und man durch den Erfolg halt wieder Geld bekommt und das Ganze muss man sinnvoll einsetzen. Am Anfang ist das Ganze ziemlich leicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nach hinten raus relativ schnell an Schwierigkeit gewinnt. Ja, man muss dann
1: natürlich strategisch auch vorgehen und ähm, eventuell erstmal einige andere Virenscanner eliminieren oder vielleicht auch Firewalls. Und ähm, man hat ja immer auch nur eine begrenzte Anzahl an Viren, insofern... Es wird schwieriger, es werden immer stärkere und also zahlenmäßig stärkere Virenscanner. Be besser geschützte Netzwerke. <lacht> ja. Genau. Und äh, ja, man muss dann nachher schon ein bisschen nachdenken, was man tut, beziehungsweise in welcher Reihenfolge man vorgeht und äh, welche Knoten man zuerst löst und, und, und.
0: Also die Faszination des Spiels rüberzubringen ist fast ist schwierig. schwierig ne? Aber als ich deine leuchtenden Augen gesehen habe von Hani. <lacht> Und er nicht locker gelassen hat, bis ich dann doch auch das Tutorial mal spielen konnte, um wirklich den Einstieg in das Spiel zu schaffen, hat er nicht locker gelassen, weil er einfach gesagt hat, das Spiel hat ein Stück weit auch Suchtpotenzial. Wenn man so auf diese Knobelspiele halt in dem Bereich strategischen Knobelspiele halt steht. Aber das kann ich durchaus auch bestätigen. Ja, Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge 103.
1: Kostet ja auch nur 5 Euro. Also ja, dann ist man noch nicht am Ende, sondern... Jetzt im das, Moment in der Aktion kann man das sich vielleicht einfach mal kaufen und ausprobieren. Hat auch ganz gute Bewertungen. Mittlerweile hat sich so ein bisschen eingeschaukelt. Ich weiß, am Anfang waren die nicht ganz so gut, aber wenn nur zwei Leute das bewertet haben und ja, gut. an derselben Stelle eingesprungen sind wie du, dann... Dann <lacht> kann leider ungerechtfertigerweise
0: schon mal eine schlechte Bewertung rauskommen, wo es das Spiel nicht verdient hat.
1: Ja, aber mittlerweile haben wir einige Bewertungen und äh, haben, glaube ich, viereinhalb Sterne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist gut. Ja. Nicht sehr gut, aber gut. <lacht> gut plus, zwei plus. So, dann sind, sind wir jetzt
0: am Ende unseres Podcasts. Ich bin der auch Folge nervlich da. völlig am Ende. Wir sind völlig durch und, und heute raus. Ist irgendwie wir machen noch ein schönes Nachgespräch. Und dann freuen wir uns drin. auf die Folge 104. Der Wurm ist heute drin. Der Wurm ist Mann. heute drin. Ja, der, wir sind auch gehackt worden von unserem ortsansässigen Sportverein. Ja, <lacht> äh, ja äh, besucht uns auf unserer Internetseite www.vrpodcast.de. Liked
1: uns überall. Hört uns Und auf wenn Spotify. wir sagen überall, dann macht das auch überall. Ihr könnt uns auch mehrfach hören. Ja, auf verschiedenen... <lacht> über verschiedene Wege und vor allen Dingen äh, macht Werbung und erzählt es weiter. Das wäre auch mal cool. Der einzigste deutschsprachige VR-Podcast. Virtual Reality-Podcast. Der noch übrig geblieben ist. Eigentlich schon. Ja, ja, ja. gut. Ja, Nicht also ganz, aber... Ganz speziell. Aber, 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 aber Mit aber. dem Schwerpunkt Playstation. <lacht> so, der, der beste ausgemacht. übrig gebliebene VR-Podcast in Deutsch, genau.
0: So. Ich sage mal Tschüss an dieser Stelle und freue mich auf die nächste Woche.
1: Wenn ihr über die Folge diskutieren wollt, dann gerne auf www.psvrgamer.de. Da haben wir ja ein Forum. Ja, dann sage ich jetzt auch mal Tschüss. Bis gleich <lacht> zum, zum
0: Nachgespräch. Nachgespräch. So, zum Beginn des Nachgesprächs möchte ich noch kurz was klarstellen, weil wir wollen dem... Ja, uns wichtigsten Mann, den es auf unserem Planeten gibt, ja nicht wehtun. Elon Musk? Nee. <lacht> Musste ich auch gerade denken, als ich so gesagt habe, Und das meinte ich nicht. Mann? Ja, und zwar hier unser Herr, Herr äh, wie hieß er denn? Kedera. Kedera. Sony-Gott. Äh, Kodera, so hieß er. Und, äh, der John Kodera. Und zwar äh, ist seit Anfang des Jahres, ist er tatsächlich äh, der Playstation-Chef. Gott. Gott. Gott seinerseits. Krass. Und zwar hat sein Vorgänger, der 27 Jahre lang bei Sony seine Karriere gestaltet hat, der Andrew House, hat gekündigt, ohne nähere ja, Gründe zu nennen. Er wollte sich mehr seiner Familie und neuen Projekten widmen, aber sowas hört man ja häufiger. Und sein schon über mehrere Jahre gegebener Stellvertreter, das ist halt dieser Herr Codera, hat dann seine Stelle übernommen. Und ist halt jetzt verantwortlicher oder der Verantwortliche für die Sparte PlayStation bei Sony Entertainment. Ja, so viel zum, zu, zur Ergänzung. Nicht, dass wir hier den Chef so ein bisschen das Scheffel stellen. <lacht> ja, Folge 103, die dritte Folge auf Spotify, die dritte Folge auf unserem neuen Feed.
1: Und die dritte Folge auf YouTube. Und die dritte Folge nee, die vierte auf, YouTube. auf YouTube. Die vierte, ja. Haben wir mit der 100 angefangen. Und immer noch nicht bei dieser. Nee, dieser will uns nicht. Die sagen, antworten aber auch nicht. Auch Spotify
0: stellt ja die Neuaufnahme von Podcasts so ein bisschen, oder bremst ein bisschen. Wenn ihr überlegt, ob ihr zu dieser oder Spotify gehen sollt, geht zu Spotify.
2: <lacht> <lacht> Deezer ist sie,
0: scheiße. Sie ja auch. Die Neuaufnahme von Podcasts momentan ein bisschen drosseln. Ich bin mal gespannt, wann sie dann die ersten Schlechten rausschmeißen. <lacht> Wir sind nicht schlecht. Ja, also. Aber hören zahlenmäßig, hörermäßig vielleicht etwas.
1: Ja, das zumindest. Ein bisschen vor allen Dingen auch bei Spotify. <lacht> <Ja>. <lacht> das hat sich noch nicht so rumgesprochen. Naja, nee, ja. Ist, ja, ist ja auch nur eine weitere Möglichkeit für die Leute, uns zu hören. Wer jetzt wo und wie hört, das ist ja jedem selbst überlassen. Und der Podcast-Hörer hört halt immer noch über den Podcatcher. Ist ja auch in Ordnung. Oder über iTunes. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir irgendwann mal
0: unser zehnjähriges Review machen, können wir den Meilenstein April 2018 sagen, <lacht> Empfang über Spotify. Wenn es dann
1: Spotify noch gibt. Ja, das wäre ja was. Und schreiben ja auch noch rote Zahlen. Ne? So gut geht's es denen glaube ich nicht mit dem, was sie machen. Ich weiß es nicht, das habe ich nicht verfolgt. Die hoffen ja immer noch, haben aber alle Streaming-Dienste, glaube ich, Netflix und so ja auch. Und so. <lacht>
0: Netflix auch. <lacht> ja. ja, es gibt halt dann doch zu viele Menschen, die es einfach kostenlos nutzen, was ja auch in Ordnung ist mit der
1: dazugehörigen Werbung. Weiß ich nicht, ja, eben. Also es ist ja, nicht, ist ja kostenlos nicht mehr so, so. Komfortabel. Das ist zu schon richtig, war. aber es muss
0: ja Gründe haben, dass es rote Zahlen schreibt. An sich ist es ja eigentlich ein relativ einfaches Rechen.
1: Äh, ja, die den. Gründe sind, dass der Monatsbeitrag einfach zu gering ist für das, was sie auszahlen müssen. Wenn sie den aber teurer machen, würden sie wahrscheinlich einige Kunden verlieren. Oder mehr Werbung zeigen müssen dann. Oder so. Naja, das muss nicht
0: unser Problem sein. Gott sei Dank, solange es nee. noch läuft, nutze ich es gerne für meine 9,99 Euro im Monat.
2: Und Sehr gerne.
0: bin damit soweit zufrieden
1: und fände es toll, wenn sie noch ein bisschen durchhalten.
0: <lacht> ja, wie ich es auch toll fände, wenn wir noch ein bisschen durchhalten.
1: Wir halten durch, auch wenn zwischendurch mal eine verhuschte Folge dabei ist. Ja,
0: aber mit dem erwarteten... Wir Oculus. müssen natürlich
1: irgendwann aufhören, wenn Virtual Reality kein Thema mehr ist. Ja. Das ähm, wäre natürlich blöd. Ja, einen neuen Podcast. Das Holodeck, der Podcast. Die <lacht> Historie von Virtual Reality.
2: <lacht> mhm. Ja, haben auch dann schon. Dann gehen wir Vorher.
0: rückwärts. Von neu alt. Äh, jetzt wollte ich gerade was sagen. Ach so, ja. Aber bei uns einen erwarteten neuen Hardware-Test, den wir ja dann jetzt anstreben. Äh... Wird es ja auch wieder spannender, definitiv.
1: Den streben wir an. Okay. Was kostet denn Den, eigentlich diese Oculus Go? Wir haben eben noch gesagt 199
0: Euro. Ja, ich, das ist der momentan avisierte Preis, der so kursiert. Aber was haben wir denn für echte Zahlen? Hui, sie ist anscheinend vergriffen. Ich kann hier ein paar Amazon-Angebote für 388
1: und 94 empfehlen. Hui. Ja, dann gucken wir, was in Kanada so los ja, ist. Ja, ich wollte auch mal wieder auf unsere
0: <lacht> gute Kanada-Seite. Es ging zurück. erstaunlicherweise
1: relativ schnell mit der Lieferung.
0: Ja, interessant, aber die, die, die Rechnung konnte ich mir nur über Amazon.com und nicht CA ausdrucken.
1: Mhm. Tja, verrückte Welt. Oculus okay, Go. Und guck mal, ob die... Oh, uh, 529. Nee, das ist die Rev. Entschuldigung. Hier gibt es gar keine Oculus Go. Wenn du die in den USA bestellst, dann ist gewiss aber auch die Pornofunktion gesperrt. <lacht> Deswegen würde ich aufpassen. Ja,
0: schau an. Hier, das gibt es gar nicht. Ein Oculus-Sensor für Windows. Was immer das ist. Nein, also kann ich momentan leider. Es liegt wahrscheinlich an der Pornoindustrie, dass sie vergriffen ist. Also
1: kein Hardware-Test. Gut. Ja, zumindest noch nicht nächste Woche, weil ich. sei denn einer der Hörer, der hat eine zu Hause und will die loswerden. Dann nehmen wir die gerne für kleines Geld.
0: Oh doch. Free shipping bei Amazon. 249 Dollar hätte ich im Angebot. Dental Virtual Reality Headset mit 32 Gigabyte für 199 Dollar. Ich befürchte aber, dass keine Verschickung nach Deutschland möglich ist. Uh, doch, für 53 Dollar kannst du es dir.
1: Ja, das war wie beim letzten Mal. Das stimmt.
0: Ja, äh, gut. Wir werden weiter suchen und uns denke ich zu gegebener Zeit dann damit melden.
1: Ansonsten nee, für nächste Woche haben wir ja noch ein paar Spiele. In diesem Sinne sage ich schon mal auch Tschüss zum Nachgespräch.
0: Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, trotz dem Verhuschten.
1: Und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss. Bei Ebay Christe noch ein paar. Für 184 neu 179 gebraucht. 199, drei Wochen alt. Ich sage auch mal Tschüss. Bis nächste Woche.